0: Ecco il meglio della diretta di stamattina.
1: Diamo il benvenuto al nuovo ospite che abbiamo in linea telefonica. Si tratta del professor Andrea Roventini, docente ordinario alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Buongiorno professore, grazie per essere con noi. Buongiorno. Allora, il professor Roventini, economista, e con lui ovviamente parliamo di economia, e in particolare leggiamo sul Corriere della Sera, ma è presente l'argomento un po' su tutti i giornali, recovery, sì di Bruxelles all'Italia, la pagella, tutti i dieci tranne uno, ci siamo, oggi la Presidente della Commissione dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen, sarà a Roma, per presentare al Premier Mario Draghi la valutazione del PNRR italiano, la pagella del nostro piano nazionale di ripresa e resilienza a 10A, cioè il massimo voto, e una B alla voce Costi, come i piani degli altri stati approvati finora. Next Generation EU entra nel vivo, dopo che la scorsa settimana la Commissione ha anche emesso il primo bond da 20 miliardi. Eh, segnalo sempre sul tema diciamo economia un articolo di, del fatto quotidiano a misura di impresa il governo Draghi è la svolta a destra e quindi due, ovviamente due situazioni due eh, angolature diverse ma ecco professore insomma questi sì di Bruxelles sono dei sì importanti scontati oppure tutto sommato no? bisogna
0: dire dire da un lato che questo governo e anche il governo precedente i Conte 2 hanno lavorato bene per scrivere un documento secondo gli standard di Bruxelles poi a me sembra che se uno guarda al quadro complessivo siamo in una situazione un po' di 18 politico cioè nel senso che l'Europa non è stata entrare nel merito mm. preciso delle varie misure Allora diciamo
1: professore, lei parla del 18 come il voto, eh, come dire, agli esami universitari insomma, quindi appena appena sufficiente insomma.
0: No, voglio cioè, nel senso, secondo mm. me l'Europa è stata molto tranquilla e molto lasca nel dire che se, se i piani andavano bene, meritavano un, un anno non è stata fare dei distinguo eh, troppo grandi detto questo il governo ha lavorato bene e non posso che trovarmi d'accordo con il fatto quotidiano che a me sembra che più passa il tempo, più passano le settimane e più il fatto che siamo di fronte a un governo, il fatto quotidiano chiama di destra io dico un governo che faccia politiche, una politica economica più pro mercato, più pro imprese a me sembra evidente, secondo me dovrebbero trarne delle conseguenze tutti i, polit- tutti i partiti che lo sostengono
1: Ecco, tra i partiti che lo sostengono naturalmente c'è il PD, ma c'è anche l'EU, quindi diciamo partiti che si pongono veramente alla sinistra della sinistra, no? Ammesso che ancora questi, come dire, queste coordinate valgano. Eh, però ecco, su, sul fatto quotidiano si legge semplificazioni, pubblica amministrazione, lavoro, consulenti, la scelta ideologica è netta. Ma è veramente così? È veramente così netta? Perché non se ne accorgono? Allora, e quanti sostengono questo governo? Perché non ci sono alternative?
0: Beh, non se ne accorgono, la gente se ne accorga, la gente, la gente lo dice, bisogna anche trovare i canali, i canali mediatici per dirlo e non è sempre, non è sempre facile. Eh, lei ha ricordato prima anche Leo che è oltre la sinistra, bah, diciamo che nel panorama italiano ci siamo spostati talmente, eh, talmente a destra che anche la politica economica di Biden sembra una politica economica bolscevica. quindi questa è un po' la, la situazione. Eh, Faranno le loro valutazioni politiche diversi partiti, da me come, come economista registrare eh, determinati interventi che ad esempio nel, nel recovery eh, plan sono sussidi e regalie eh, alle imprese, insomma siamo di fronte a, per tanti versi, a un vero sussidi diversamente da rai per cittadinanza per
1: esempio senta professore probabilmente per lei è chiarissimo tutto ma per i nostri ascoltatori che, quali sono questi sussidi che per esempio sono delle regalie no, alle imprese e quali potrebbero essere invece quei provvedimenti che magari però non piacerebbero anche all'Unione Europea eh, non lo so eh, che invece sarebbe ausp- sarebbero auspicabili dal suo punto di vista
0: ma guardi io sono una grande una grossa quota per la digitalizzazione sono sussidi alle imprese per la digitalizzazione non è chiaro come le imprese si digitalizzeranno quindi alla fine questi sussidi potrebbero semplicemente essere dei fondi che permettono alle imprese di fare eh, più profitti senza se e senza ma poi diciamo nel recovery fund non è solo un problema delle imprese un altro problema secondo me sono gli ingenti fondi destinati a bonus Anche questa è una versione, una politica economica più basata sul mercato. Mi riferisco al bonus 110%. Insomma, non si fa la transizione energetica mettendo a posto gli edifici, facendoli salire i due classi, se partono dalla classe F. Si fa sviluppando per bene le nuove tecnologie nell'eolico, nel solare, nella filiera dell'idrogeno, e facendo questi, questi impianti creando anche, potenziando le nostre industrie esistenti.
1: Allora il tema dunque è quello della cosiddetta economia eh, che, green eh, che eh, potrebbe, dovrebbe lanciare anche il nostro paese in prospettive interessanti Mh, a che punto siamo da, dal suo punto di vista su questo tema?
0: Beh, Di nuovo siamo in una situazione in cui il piano ovviamente eh, va bene cioè, come si dice in Emilia Romagna è, è meglio di niente però si poteva, si poteva fare di più eh, perché comunque il nostro paese eh, mentre prima era un paese svantaggiato perché non aveva il petrolio adesso con un'economia sostenibile il nostro paese è nella posizione di vantaggio non solo per l'esposizione solare eh, ma anche per eh, l'eolico se si considerano eh, gli impianti offshore, fuori costa ma è anche uno snodo importante per eh, la futura energia che verrà prodotta altrove in maniera, in maniera verde a me sembra che ovviamente questo piano è è buono nel senso che comunque è un piano sufficiente però è un po' un'occasione mancata per cercare di dare al nostro paese quella leadership tecnologica nelle nuove tecnologie nelle nuove tecnologie verdi che ci aveva permesso di risolvere diversi problemi insieme cioè far ripartire di più l'economia far ripartire di più la produttività che è il grande problema del nostro paese e allo stesso tempo potenziare le imprese esistenti, creare nuove imprese, creare occupazione. Insomma, a me questa sembra, se si vuole fare una politica economica pro impresa, eh, la, la via giusta è fare una politica industriale, con uno sviluppo tecnologico.
1: È chiaro. Senta professore, forse un'ultima domanda, però la vorrei fare dopo una canzone, se lei permette, se può stare con noi. Eh. È il, il brano che ci ascoltiamo è di Chris Tomlin, I Will Rise, su RVS, Ricordo che siamo insieme al professor Andrea Roventini, economista, parleremo con lui fra un poco beh eh, parleremo dell'intesa Draghi Merkel eh, rinnovare il patto con la Turchia sul tema migranti, uno potrebbe dire beh forse eh, come dire l'economista, la persona giusta per parlare di queste cose ma io penso proprio di sì, eh. anche su questi temi l'economia è importante cercare di vedere fin dove eh, possiamo spingerci per quanto riguarda il tema migrazioni e ne parliamo un, fra un poco con il professor Roventini C-
2: has overcome and the great Breaks to light, and the shadows disappear, and my faith shall be my eyes. Jesus has all.
1: Rice su RWS, e ricordo che siamo in compagnia del professor Andrea Roventini in linea telefonica. E ci siamo lasciati poco fa, professore, parlando eh, appunto parlando di questa intesa draghi-merkel sui migranti: rinnovare il patto con la Turchia. Questo è la risoluzione sostanzialmente a cui sono giunti eh, in questo vertice Draghi Merkel e, e naturalmente sono tanti a domandarsi ma è proprio questa la strada quella magari di fare intanto un rinnovare un patto con la Turchia poi magari fare qualcosa di simile con la Tunisia eh, ecco dal punto di vista di un economista i flussi migratori sono sempre esistiti sempre esisteranno sono più i problemi che pongono questi flussi o le potenzialità le prospettive dal suo punto di vista prospettive interessanti anche dal punto di vista economico che ne pensa professore?
0: Beh, diciamo per la domanda che mi ha fatto dovrei parlare per due ore
1: <ride> no, invece c'è cioè, 4 minuti e 50
0: <ride> no registro non lo sapevo che avessero rinnovato questo accordo con, con la Turchia mi dispiace è l'ennesimo intervento patetico dell'Unione Europea mi ha inanellati diversi negli ultimi mesi mi Dispiace perché siamo in Turchia, ci sono delle gravissime violazioni dei, dei diritti umani, e quindi noto questa ipocrisia del, dell'Europa che si fa paladina dei diritti umani dentro l'Unione Europea, ma poi esternalizza il lavoro sporco alla Turchia sì. e alla, alla Libia. E infatti sono
1: è proprio questi i motivi di come dire. Eh, perplessità, eh, uso un eufemismo che ci sono insomma, nell'opinione pubblica italiana e internazionale, eh, ma ecco dal, pu- dal suo punto di vista i flussi migratori eh, possono essere delle risorse anche sul piano economico, normalmente vengono definiti come un problema, ecco lei cosa ne pensa?
0: No, sono, sono possono essere un problema giustamente, possono essere anche una risorsa, se uno guarda la, l'ultima nomina di Biden a capo dello, dell'autority antitrust, ha nominato una, una studiosa se non sbaglio di 32-33 anni che, eh, la, la, la cui famiglia emigrò eh, dal Pakistan quindi voglio dire eh, ci sono casi di questo tipo eh, il punto è che non bisogna passare da un estremo in cui non ci vuole nessuna immigrazione blocchi navali quelle, poli, quelle politiche sciagurate pericolose che abbiamo avuto con, eh, quando il ministro era Salvini ma non bisogna neanche arrivare a una, uh, un liberi tutti, cioè l'immigrazione per essere una risorsa va uh, regolata e va regolata con delle connessioni, con dei legami forti uh, con il mercato del, del lavoro, e con gli accordi con gli altri stati. Purtroppo qui è un problema, da uh, un certo punto di vista, anche più grande di noi perché coinvolge l'intera Unione Europea, cioè noi siamo la frontiera dell'Unione Europea e spesso le persone che arrivano arrivano da noi per andare eh, in Inghilterra o eh, o in Germania Eh, speriamo, tanto ormai siamo all'ennesimo speriamo che l'Unione Europea riesca ad avere una politica comune eh, sull'immigrazione e sulla protezione dei eh, dei confini. Allora due
1: domande, due domande uno da parte mia velocemente quando noi vediamo questi ragazzi neri o, o di qualunque etnia che ciondolano, magari davanti ai bar a chiederle l'elemosina. Ecco, uno verrebbe da chiedere, chiedere: ma è, è, deve essere per forza così. Non ci sono altre alternative no? rispetto all'accoglienza più o meno presente, più o meno assente nel nostro paese, Claudio Coppini invece.
0: No, io mi colpiva da riflessionare faceva cioè il professore sul fatto che Biden sta diventando veramente un
1: presidente quasi bolscevico bolscevico eh, è, è lui che
0: sta è, come mai Biden sta prendendo questa linea? Perché questo è interessante uh,
1: due argomenti diversi il tema migrazione e il tema america torniamo
0: ma io non penso che questi ragazzi come dice lei vogliono ciondolare cioè, se avessero un lavoro migliore sarebbero ben contenti certo. di fare un, un certo. lavoro migliore quindi il problema dell'Italia è anche che l'economia non parte l'economia non cresce quindi come non trovano lavoro eh, i giovani non trovano lavoro neanche gli immigrati Anzi, spesso gli immigrati sono usati in funzione eh, anti giovani per farli lavorare ad esempio in nero eh, nei campi di, di pomodori a 1-2 euro all'ora e te non ti schiavi tu quindi, cioè, un, è un'economia che si avvita su se stessa e questo mi, mi, mi porta alla seconda domanda Biden bolscevico? no in realtà Biden ha preso atto di una cosa che eh, nota a tutto il mondo ormai, che le politiche economiche liberiste dagli anni Ottanta in poi, per cui bisognava affidarsi solo al mercato, si faceva eh, la crescita e la crescita beneficiava tutti, non funzionano, eh, e quindi ci vuole un cambio di rotta. e Il fatto che non funzionano portano anche a, a populismi estremi come quello che si è avuto negli Stati Uniti con Trump e con Bolsonaro. Quindi secondo me Biden eh, è... Eh, il frutto di queste, degli ultimi anni degli Stati Uniti, dei rischi anche per la democrazia che hanno corso gli Stati Uniti, e secondo me c'è anche un fattore età che conta, nel senso che Biden finalmente può fare le cose che vorrebbe fare. Ma guardate che non è solo Biden che è bolsce che è bolscevico, tanto ormai usiamo questa parola. C'è lo stesso Fondo Monetario Internazionale, quindi di nuovo non è il comintero internazionale socialista ha consigliato di recente di eh, utilizzare delle imposte patrimoniali di solidarietà sui più ricchi per pagare il costo della crisi del Covid mm, L'ha eh, detto Letta Paragonate questo Vabbè. consiglio del Fondo Monetario Internazionale mm. al dibattito che c'è in Italia quando si, si parla di aumentare l'imposta di successione o introdurre eh, un imposto patrimoniale che colpisca solo un per cento più ricco cioè siamo noi ormai che siamo così a destra in termini di politica economica, in termini di sguardo al mondo per cui basta avere una politica moderatamente socialdemocratico che ci appare rivoluzionaria.
1: Professore, su questi argomenti naturalmente torneremo a parlare anche con lei. Ricordo abbiamo parlato con Andrea Roventini, docente ordinario alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Grazie professore, a risentirci sempre su Grazie RWS. Voi, arriveder-